0: Stiamo registrando, Giacomo. Stiamo registrando. Stiamo registrando. Buongiorno.
1: Buongiorno. Così a sorpresa, no, 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 io non sono mai pronto a queste... No, no non si novità. è mai pronti
0: fino a quando non si è mai pronti, fino a quando poi arriva il momento di decidere da che parte stare.
1: Da che parte stare. <ride> da che esatto, parte
0: perché... stare. Sono, diciamo, le discussioni del momento, è da che parte stare, da che parte stai. Dalla parte eh, sbagliata della storia?
1: Eh, questo lo potremo scoprire solo probabilmente dopo. Penso di stare nel, nel, nel giusto, però una, un articolo che ha fatto molto discutere questa settimana è quello di Monica Guarzoni e Florenza Sarzanini per il Corriere della Sera perché ha, messo, ha raccolto tutti insieme una serie di influencer e opinionisti che hanno chiamato gli, ecco, i puntiniani d'Italia. Alcuni li conosciamo perché ne abbiamo parlato spesso eh, durante questo podcast. Altri, francamente, li riscopro ora. Riscopro più che altro, perché in realtà sono dei volti che in qualche maniera hanno transitato nel, nei talk show italiani, in particolare quelli della, della sette. Parlo ad esempio di Giorgio Bianchi, eh, lo strafamoso Alessandro Orsini, ma insomma. Anche altri, né, né, quelli citati sono nel, nell'articolo, sono eh, circa sette, e insomma, eh, riportano chi sono questi, che, eh, questi opinionisti che stanno appunto dalla parte della Russia, nella parte che secondo loro. Eh, la parte giusta della storia vincent anche se qui mi sembra che chi invade non può eh, chi invade con eh, mezzi militari pesanti e bombardando città e eh, edifici sub- cic- civili non capisco come possa tra la parte tra quelli che sono nel giusto ecco sì il
0: punto comunque non è chi è nel giusto che è dalla parte sbagliata è ovvio che stanno dalla parte sbagliata il punto è che se ricevono dei soldi se c'è davvero un'organizzazione dietro uh, la rete di questi putiniani o putinieri eh? l'hanno chiamata già in diversi, diversi modi perché Polito in un paio di editoriali li definisce putinieri all'inizio, adesso sono putiniani
1: un po', un po più diciamo, almeno manteniamoci
0: noi putiniani, no, noi abbiamo fatto anche una puntata
1: putiniani, però no,
0: Dimmi. Bye bye. No, noi abbiamo fatto anche una puntata sui putignani, eh? da proprio la prima ora, eh? cioè il secondo giorno sì, sì, dell'invasione. Sì, sì. Quindi li abbiamo chiamati putignani dall'inizio, noi. Quindi, continuerei con putignani, però ho visto che c'è anche l'accezione putinieri. Non so in che cosa si differenzia tra putinieri e putiniani, ma comunque andiamo avanti. La questione è. Eh, Questi benedetti putiniani, questi benedetti pensiero alternativo che poi sembrerebbe la maggioranza, insomma essere la maggioranza degli italiani che sono contro l'invio delle armi a Kiev, insomma sono contro l'escalation, sono per dare un contentino a Putin affinché fermi la guerra… Eh, sì, anche per me sono posizioni sbagliate, insomma, mh, ma io ho tutta questa malafede tra i putiniani non no la vedo al massimo, potrebbe essere ingenuità. Io c'è cioè, addirittura il professor Canfora, il professor Orsini tra i putiniani, ma io mh, mi, mi risulta molto difficile pensare che ricevano finanziamenti dalla Russia o che siano comunque parte di un'organizzazione per, uh, per, um, no, per far influenzare l'opinione pubblica, poi da account Twitter da 40.000 follower, da 50.000 follower, un gruppo Telegram Giubberos da 100.000 iscritti la vedo molto difficile influenzare l'opinione pubblica no poi ci sono questi famosi attacchi al governo draghi come se fosse una cosa eh, anormale anomala ma gli attacchi ci sono sempre stati eh, da parte dell'opposizione al governo è ovvio che le opposizioni sono sempre più eh, agguerrite più arrabbiate più schierate e quindi Mm, io credo che in buona sostanza, anche se ci fosse una minima regia da parte della Russia, sappiamo comunque essere molto forte nelle sulle fonti alternative, su, sulle fonti di informazione alternative, sui social. Io vedo in questi cosiddetti putiniani solo un po' di, di, di comunque delle, 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 delle teorie. Spacciato in buona fede è ovvio che avvantaggiano Putin no? è ovvio che avvantaggiano Putin fanno credere, fanno credere alla gente che insomma dare un contentino a Putin tipo la Crimea, il Donbass eh, eccetera acquieti la guerra e finisca la guerra e tutto torni come prima i prezzi
1: esatto. del,
0: del petrolio esatto. tornano come prima ci sarà di nuovo il grano eccetera purtroppo eh, dobbiamo dire la verità invece agli italiani è iniziata una guerra, potrebbe diventare presto una guerra mondiale, gli schieramenti sono, sono già fatti, c'è la Cina, c'è la Russia, c'è la Corea del Nord, e c'è il Pacifico, insomma, e basta un niente, il conflitto può allargare E crolla per tutto, per tutto, e crolla crollare tutto. tutto. Dobbiamo dire la verità agli italiani senza innescare speranze, che dare un contentino oggi a Putin come l'abbiamo già dato al, nella, con la Georgia, l'abbiamo già dato con la Crimea, l'abbiamo già dato con la Cecenia, insomma quanti contentini dobbiamo dare a questo pazzo scatenato autocrate che sta mettendo a repentaglio la sicurezza di tutti dell'intera de, 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 de umanità perché l'escalation l'ha, l'ha iniziata la Russia, ma insomma non ci serve proprio da discutere, no?
1: Parlando di sicurezza Vincent è una questione legata a una escalation de- dal punto di vista militare ma come stiamo leggendo da, da più parti tutta questa instabilità sta creando gra- grossi problemi economici e sappiamo bene che è sempre l'economia uno dei maggiori ehm, motivi scatenanti di grossi instabilità e quindi eh, eventuali nuovi conflitti una cosa che dicevi tu è eh, relativo a, ai putiniani, no? nel senso che a me non, non piace per forza stare da una, cioè, eh, definire un, le tifoserie, diciamo, i pro-Putin e quelli che sono contro Putin, eh, perché in realtà eh, alcuni di questi personaggi che abbiamo citato mh, partono da presupposti diciamo, ragionevoli e per quello che credo che facciano a, a, attecchiscono nella, anche in una parte dell'opinione pubblica, ovvero. Qual è l'aspetto ragionevole? Il fatto, ok, non vogliamo la guerra, non mandiamo le, gu- le armi perché non è, eh, la guerra non piace a nessuno, no, rinunciamo alla guerra, cerchiamo di trovare una via di pace con Putin. Questo è diciamo, il nucleo che è difficile non essere, con cui non è difficile essere eh, non d'accordo perché effettivamente chiunque vorre, non vorrebbe, vorrebbe la pace anche per questioni... Eh, non solo alte diciamo anche per questioni molto basse diciamo di tornaconto personale che tra, tra questi ad esempio appunto, evitare crisi, evitare l'inflazione evitare le conseguenze che stiamo subendo da ormai tre mesi a questa parte però dall'altro lato eh, si complica un po' la questione quando eh, il ragionamento di questi dei putignani che adesso metto un po' tutto nello stesso calderone è che il fatto a un certo punto quando inizia a parlare eh, con loro sulle cause le cause che hanno portato eh, Putin a intraprendere questa guerra, quindi si va oltre alla volontà di mettere pace, volontà di fermarsi nell'invio delle armi. Vedi che c'è una barriera, un muro, nel senso come un, si voglia difendere in tutti i modi le ragioni mh, che a me paiono irragionevoli di Putin e dell'avanzata russa, perché appunto mh, tendono assolutamente, seguono in maniera pedissequa. Il, il, de, il, la il modo di parlare del regime. Cioè, ad esempio, vedevo alcuni spezzoni. Questo Giorgio Bianchi che era intervenuto più volte all'area che tira eh, da metà Merlino, e non riusciva mai a pronunciare la parola guerra, eh, ma continuava a parlare di missione speciale. Che è una, una distingua un po' lessicale, una magari. Un pezzo però diciamo dice molto su, su come viene interpretata tutta questa operazione. Quindi, alla fine, è proprio eh, l'approccio, no? Eh, come dire, alla fine, eh, quello che stanno facendo Putin è qualcosa di giusto, doveroso e si torna all'origine, no? Sta Putin denazificando l'Ucraina veramente? Eh, oppure siamo vittime di una propaganda dell'Occidente Che poi chissà chi la governa questa propaganda nell'Occidente Visto che l'Occidente diciamo, possiamo, può vantarsi di essere un pochino più libero Ma, di altri l'ha, posti L'ha
0: detto anche Biden, insomma noi siamo dalla parte della democrazia eh, Quindi non, non è che c'è una propaganda proprio democrazia Sì c'è una propaganda de- proprio democrazia Nel senso che il nostro sistema è democratico Nel senso che io Allora, questa caccia alle streghe ai putiniani è sbagliata No, mettiamo, mettiamo subito no, in chiaro questa cosa È sbagliatissima eh, Molti ricorda il maccartismo No, il maccartismo dove negli anni 50 negli Stati Uniti Si vedeva un comunista dietro un, un minimo di pensiero critico Nei confronti del sistema, eccetera Vedevi un comunista e adesso vedi un putiniano Secondo me mh, le loro ragioni sono in buona fede anche diciamo ragionevoli no? tu vedi una scagno Celestini un Orsini eccetera però una carezza cari miei perché a un certo punto in guerra cioè, i monarchici i monarchici erano tra i partigiani i repubblicani erano tra i, insieme ai repubblicani insieme ai socialisti insieme ai comunisti insieme ai democristiani e persino dei, 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 dei fuoriusciti dal partito fascista erano tutti insieme contro, contro la cosa peggiore che era la dittatura, che era l'autocrazia, che era eh, contro la libertà. Insomma, tu vuoi essere a favore della libertà, purtroppo ci devi, devi fare anche le guerre, devi armare gli ucraini, eccetera. Eh, condannati sia Berlusconi sia Salvini, tacciati come putiniani sia Conte, ma senza fare un distinguo fra i tre, che Berlusconi ci è andato a braccetto con Putin, il lettone di Putin. Gli affari colleni incoraggiati anche dal governo Berlusconi, e Salvini era quello delle magliette, l'hanno pure sbeffeggiato poi in Polonia perché se ne sono ricordati, e Conte in realtà si sì, ha una posizione un po' timida rispetto all'invio delle armi a queste escalation militare, secondo me ma semplicemente ingenua e in buona fede, nel senso che non, non si rendono conto che hanno a che fare purtroppo con un autocrate che, che è molto pericoloso per la stabilità anche delle nostre democrazie, che poi Putin di questo si, si nutre, delle nostre divisioni e eh, del fatto di questo arroccamento su alcuni tipi di valore di cui lui si è fatto paladino in tutti questi anni. E questo è il punto. Ecco. Poi, ripeto, questa caccia alle streghe è completamente sbagliata.
1: Secondo te questo articolo, che poi è stato molto discusso proprio perché sembrava un po' la lista nera dei putiniani, è sembrato fuori luogo, come poi è sembrato al Copa? Insomma, che sembra essersi diciamo un po' irritato per questa questa lista, oppure eh, poi leggendolo, nel senso di fatto, è una raccolta di cose che che tutti sanno, nel senso non è che questi sono stati seguiti nel segreto della loro vita privata e hanno scoperto che sì. cioè, sono tutti personaggi che sono notissimi per le loro opinioni, per le loro attività sono pubblici e fanno questo gioco nel senso nell'essere anche protagonisti di questa fase e semplicemente sono stati raccolti un articolo che li mettevano tutti insieme non, sì. non, non, io non da questo punto sì, di vista, perlomeno leggendo... Anche.
0: C'è anche tutto il ridicolo della questione perché il presidente del COPASIR non sapeva niente di questa lista, di questa lista pubblicata in esclusiva sul Corriere della Sera. Quindi io immagino che i servizi segreti, comunque un comitato come il COPASIR, indaghi su ogni genere di cosa, insomma, cioè raccolga informazioni e dossier su ogni genere di cosa. Da qui ad esserci un reato, ad esserci un una sorta di, 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 di insurrezione, chiamiamola come vuoi, antidemocratica nel nostro paese, quello è un altro paio di maniche, sono tutte cose pubbliche, di dominio pubblico e secondo me ecco, il movimento di tutta questa storia è magari dare un bavaglio un po' ad alcune posizioni che nei talk sono, insomma, sono, sono un po' no? secondo alcuni sovraesposte, secondo me no. E alcune voci un po', un po personaggi che abbiamo elencato prima e quindi magari di mettere un bavaglio soprattutto alla RAI nella RAI, nei talk della RAI ad alcune posizioni mettergli un bavaglio perché insomma dà, dà fastidio sicuramente al governo dà fastidio agli equilibri sociopolitici che ci sono in Italia e quindi insomma, ci sono delle voci che danno fastidio ma di qui a vederne proprio un movimento contro la democrazia, contro l'Italia, la vedo difficile, magari qualcuno prenderà, avrà preso qualche, qualche euro da Putin, ma non, non penso ci sia una, una rete così ben organizzata e finanziata soprattutto da Putin, ecco.
2: Buongiorno, a tutti i nostri ascoltatori del podcast eh, e qui diciamo ci sono a parlare di una situazione abbastanza, secondo me, grottesca, ecco, come sapete la mia idea eh, sul, sul sostegno all'Ucraina non, non è cambiata nel tempo, come non, non, è, non si è modificata l'opinione sul, sulla, diciamo, su, su certe posizioni un po' troppo affini al Cremlino, al quindi alla Russia, insomma, quindi eh, sono um, in continuità ecco, con questo. Tuttavia devo dire che eh, le liste di, di proscrizione non, non, non mi piacciono tanto, ecco. eh, è un'operazione un po' sgradevole, eh, io credo che poi alla fine eh, dei conti sarà la storia a, a dare ragione, o torto a chi ha perorato delle cause, delle posizioni, mm, però Ecco proprio la lista di proscrizione, così eh, non, non, è, non la trovo molto, eh, molto corretta, ecco, anche visto un po' il clima incandescente. Poi in realtà sono anche un po' preoccupato, lo dico sinceramente, eh, per, per la, la piega che si sta prendendo in Italia. Eh, no, diciamo siamo un po' oggetto di questi attacchi da parte della Russia, quindi anche dal punto di vista mediatico, perché probabilmente, se capite, siamo un po' un anello debole. Abbiamo in Parlamento forze che probabilmente se si mettessero insieme a votare contro la posizione atlantista sarebbero maggioranza, penso Lega, una saldatura Lega Movimento 5 Stelle, ma con questo si potrebbe, questo si potrebbe saldare anche Forza Italia con Berlusconi, storico amico di, di Vladimir Putin. Eh, quindi è una, una, una posizione un po' preoccupante credo che il martellamento russo sull'Italia un po' mediatico sia anche legato a questa, a questa storia qui cioè, ciò non toglie che come abbiamo visto non bisogna cedere a tentazione appunto, di, 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 di liste di proscrizione di eh, mettere all'indice eh, i putignani, poi voglio dire certi, certi profili ormai li abbiamo ben conosciuti no? gli orsini vari o uh, appunto anche via via Santoro e la sua brigata Santorov come la chiamo io <ride> quindi come, come posizioni oggettivamente a volte disarmanti perché poi uh, dicono no basta armi però quando poi si propone un po' la vecchia, la vecchia questione, si propone una soluzione e dicono eh, ma dite voi che se non mandiamo più le armi a Kiev Kiev è costretta da, ad arrendersi e ecco è oggettivamente una posizione abbastanza Difficile da sostenere da un punto di vista razionale Poi, per carità, ognuno ha, ha la legittima idea, però appunto io n- non mi trovo affatto d'accordo. Questo, diciamo, però è esula dal discorso del, del metterla all'indice e alla. E, e
1: soprattutto che niente. Se, se ci sono finanziamenti, non capisco perché non, non riusciamo a ottenerli. Vincent, forse, non ci apprendiamo ah, abbastanza per la eh, proprio... meno Biden. Filo.
0: Ah, eh, sì, no, ecco, Biden non ci finanzia purtroppo, cioè, io eh, sono certo. cioè, lavoro in un giornale e eh, lo sappiamo, ho la posizione nel mio giornale eh, il Fatto Quotidiano eh, chiaramente critica eh, nei confronti della linea governativa, dell'invio delle armi del completo sostegno all'Ucraina eppure, oh, ragazzi, cioè, adesso io nel Fatto Quotidiano, non sono niente di nessuno, però una voce libera, come vedete c'è, eh, siamo tutti liberi nel senso che di pensare, è eh, così, però insomma, io non, non vedo. Non... Di certo, non riceviamo finanziamenti dalla Russia, purtroppo. Eh, come vedete, io sono Nemmeno... qui a rappresentare l'atlantismo più atlantismo, quello vero, non quello di Giorgia Meloni, eh, che fa l'atlantista e poi fa l'occhiolina a Orban, che è peggio di Putin. Diciamoci la verità, quindi esatto. se devi essere atlantista, feci. devi essere fino in fondo atlantista come sempre ci, siamo. ci
1: salutiamo con un lancio di ottimismo che, che sempre contraddistingue i nostri saluti no. giovedì no? Ale, Ale.